0: Et l'invité de Radio Classique, c'est Olivier Ducatillon. Bonjour. Bonjour à tous. Président, nouveau président de l'industrie, de l'union des industries textiles. Vous êtes vous-même dirigeant d'une entreprise, le maître de Mester dans le Nord, qui était à l'honneur d'un territoire d'excellence il y a quelques semaines hein, sur Radio Classique. L'UIT, les industries textiles, ce sont 2200 entreprises. C'est la filature, le moulinage, le tricotage, le tissage, l'ennoblissement, c'est-à-dire la, la teinture. Hein, 63 000 salariés presque 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est vrai que le textile, on le voit dans la mode, on le voit dans le luxe, on le voit dans la maison, mais aussi bah, dans des domaines qu'on n'imagine pas, qu pas forcément. La construction, le bâtiment, l'automobile. Alors, le textile, Olivier Ducatillon, bah oui, c'est un gros consommateur de gaz, d'électricité, euh, d'eau également. Quel impact de la hausse des prix de l'énergie, de la baisse des ressources en eau alors avant toute
1: chose, je voulais préciser que le textile depuis le Covid bénéficiait d'une d'une reprise générale qui avait déjà été anticipée avant le Covid, et donc en création d'emplois, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps, et avec une activité qui était vraiment en train de, de décoller, et on était dans une phase plutôt positive. Les carnets de commandes dans ce début d'année étaient toujours toujours plutôt positifs, et puis le, le coup de massue de, de l'impact énergétique. Ça a commencé avec le gaz, et maintenant on est... À avec l'électricité et demain peut-être ça sera l'eau. Euh, L'impact est énorme sur un prix de revient d'une entreprise vous savez que dans le textile on a 80% de nos entreprises qui sont des PME mmh. euh, le, la part de, de l'énergie dans le prix de revient des entreprises est passée pour certaines entreprises de 15 à 40%. Vous imaginez qu'il est difficile de répercuter ces impacts-là sur et les alors, prix de vente.
0: Alors ça nous fait des factures de combien par exemple Donnez-nous un exemple.
1: Alors, on peut avoir quelques exemples précis. Ce qui est, ce qui est clair c'est qu'on retrouve malheureusement souvent, et on a des cas précis qui sont remontés au pouvoir public régulièrement de notre part, reste depuis le mois de mars maintenant, où pour certaines entreprises, ça va au-delà de leur résultat net de l'année. Pour des PME qui font 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça peut représenter 500 000 euros de surcoût, donc vous imaginez que c'est énorme. Pour des boîtes encore plus grosses, pour des ETI, on a des exemples, les factures d'électricité projetées sur 2023 passeraient de 1,5
0: à 11 millions d'euros. Fois oh, 10. Voilà, oh, donc vous imaginez l'impact. Ouais. Alors, alors qu'est-ce qu'on fait dans, dans ce contexte-là, Olivier Ducatillon Comment est-ce qu'on répercute Qu'est-ce qu'on fait à court terme Quels efforts de sobriété Est-ce qu'on produit différemment C'est quoi l'idée
1: il est bien clair que il faut changer les modèles, il faut changer les habitudes et il y a deux choses, il y a deux niveaux parce qu'il y a un court terme qui est l'urgence et là faut pas se leurrer, on ne va pas réinventer un système dans les mois qui arrivent puisque là il y a vraiment urgence et on a saisi les pouvoirs publics, mmh. on attend la confirmation d'un rendez-vous avec Roland Escur pour le, le ministre de l'Industrie sur ce sujet à qui on a... Qu'on a fortement sensibilisé sur ça. Ce qu'on peut faire à court terme, euh, il est clair que aujourd'hui la question qui se pose, c'est que les entreprises se disent, est-ce que ça vaut le coup que je produise encore Parce qu'à court terme, il n'y a pas d'autre solution magique de remède possible.
0: Alors des aides à court terme et ensuite à, à moyen terme. C'est voilà. quoi C'est un nouveau visage de l'industrie textile On produit différemment On produit voilà. plus avec plus de sobriété
1: On produit différemment et on entend beaucoup parler de relocalisation, de réindustrialisation réindustrialisation, ce qui est clair c'est que si on refait la même chose qu'on a fait il y a 30 ans, avec même cause, mêmes effets, on n'y arrivera pas. Donc il faut repenser les modèles, il faut innover, il faut robotiser, il faut automatiser pour envisager des process qui vont consommer moins d'énergie, ça c'est une chose évidente. On mobilise au niveau de l'ensemble de l'industrie, mais encore une fois ça va être des projets qui vont se mettre en place et qui prennent du temps, toutes nos ressources en termes de R&D, en termes de centres de recherche les pôles de compétitivité où là on a demandé une union sacrée de tous les acteurs, parce que l'écosystème textile est très important en France. On a la chance d'avoir cette expertise. Il faut mobiliser pour travailler et pour trouver, travailler de concert avec tous les industriels, main dans la main, pour remettre en cause nos process, remettre en cause nos habitudes, trouver des solutions qui permettent de diminuer les consommations, voire de supprimer certaines étapes. Alors, prenons
0: un exemple dont vous êtes quelque part le, le porte-drapeau le lin. Le lin, voilà. Là, pour le coup, c'est une industrie, euh, c'est une culture totalement local, hein, puisque le lin, c'est sur un arc Normandie-Nord-Belgique. Euh, Vous êtes à la tête de, de le maître de Mester. Et, et le lin, quelque part, il a sa carte à jouer. C'est une matière vertueuse, pionnière en termes de RSE, locale, mondiale à la fois, et, et qui ne consomme pas beaucoup d'eau. Tout à fait. Alors, le,
1: le lin est vraiment l'exemple vertueux. J'aime à dire que c'est l'orgasme écologique par rapport à toutes ces, ces confrères dans les, dans les différentes fibres végétales ou animales qui puissent exister. Mais le lin aujourd'hui, 80% de la production mondiale est française. Le petit X, c'est que une grosse partie de cette production part de l'autre côté de la planète pour revenir ensuite dans nos magasins en Europe, ce qui d'un point de vue environnemental n'est pas
0: exemplaire. En Donc que la solution... ça part en Chine, c'est travailler en Chine et ça revient voilà. chez nous. Voilà. Donc ce
1: que nous revendiquons et nous essayons d'être un peu le port drapeau de, de ce sujet, c'est de dire, essayons d'avoir, puisque c'est une fibre locale, d'avoir une chaîne de valeur 100% française. Qui dit chaîne de valeur 100% française dit tissage, c'est ce que nous faisons depuis 1835 en France. Notre groupe NATOP, Coopérative agricole normande a ouvert en février dernier une filature, ça faisait plus de 20 ans qu'il n'y avait pas eu de filature de lin en France, pour que tous les éléments de la chaîne de valeur soient regroupés en France. L'avantage est quoi Il est logique, c'est que tout est local, la chaîne de valeur est française, donc vous n'avez pas des marchandises qui vont faire trois fois le tour de la terre et un impact environnemental exceptionnel.
0: Et, et, et on le voit, et moi c'est vrai, je le raconte en territoire d'excellence régulièrement, on voit donc un, voilà une filière textile qui s'est innovée justement. On voit certaines régions comme le Forest qui ont fait le pari, que les industries du textile, c'est un rouage de notre économie, cap sur le, le digital, la tech, le tissu intelligent, le tissu médical il n'y a, a pas de fatalité, Olivier Ducatillon Ah ça, c'est clair qu'il n'y a jamais de facilité,
1: mmh. fatalité, et qu'aujourd'hui on peut reconnaître une, euh, au textile d'avoir une résilience exceptionnelle. Mmh. Le textile a pu se relever de, de toutes ces, euh, ces crises, de la, la mondialisation, de le la Vietnam, délocalisation, là, de, de tout etc., ce qui s'est passé sûr. sur euh, les procédures douanières qui n'ont fait que pénaliser euh, l'industrie textile. Aujourd'hui, le textile est toujours debout, le textile recrute, le textile a plutôt... 3000
0: emplois un... sont à pourvoir au sein d'entreprises ouais. textiles. Donc
1: c'est un vrai problème. C'est un problème d'attractivité qui n'est pas spécifique au textile, mmh. qui est un problème de l'industrie. Il faut que redonner le goût à nos jeunes d'aller dans les usines, de travailler dans les usines. Ça a beaucoup de sens, et d'autant
0: plus si on produit en France. Vous, vous arrivez à pourvoir tous les postes que vous proposez Non, c'est très compliqué.
1: Voilà. On a encore Là, nous, on est une entreprise à taille très modeste, mais on a des difficultés. On est toujours en recherche. On a toujours deux, trois postes en cours. Et c'est très difficile. Donc, on a pris l'option
0: de les former nous-mêmes. Ouais, euh, c'est une filière aussi, avec du textile, j'allais dire haut de gamme, qui exporte parfois le fait qu'il y ait une parité euro-dollar, on a vu l'euro qui chutait hier, est-ce que c'est un plus pour vous, les industriels Alors, ça
1: va dépendre pour qui, mais on va dire double impact. Euh, L'impact, il est que ceux qui importent à, à tour de bras bah, vont peut-être être obligés de repenser un peu parce que là, il y aura un impact direct sur leur prix de revient. Et euh, l'autre, c'est pour ceux qui exportent et voilà. qui exportent aux états unis euh, bah, où là, il y aura un effet très positif. Donc, euh, j'ai envie de dire que globalement, ça ne peut être ça peut être un, un, un atout. Maintenant, on a bien conscience que ce sont des, des choses qui sont à la fois autant politiques qu'économiques et pour juguler l'inflation aux états unis
0: merci beaucoup d'être venu sur radio classique olivier ducatillon nouveau président de l'union des industries textiles et le dirigeant de l'entreprise le maître de Mester, dans le département du nord spécialisé dans le lin il est 7h- 5 3 minutes pour la